0: Kukku Raadios välja seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Muuli ja Riikoja. Tere päevast, tead kuulejad. Kell on 11 läbi ja et on reedene päev, siis on ka saate Muuli ja Riikoja aike. Studius on Kalle Muuli ja Hindrek Riikoja. Tere päevast. Täpsus huvides, ütleme, et salvestame seda saadet tunda aga varem ette. Ehk meie jaoks kell on kümme läbi, aga vaste ei juhtu selle tunnikese jooksul midagi. Pöördelist alustame tänast saadet. Kütusaksisi teemade ka uuest aastast on kehtima hakkamas uued nõud, et mis taaskord kütuse hinda, eriti tiislikütuse hinda tõstavad ja Eestri transporti sektori konkurentsi võime Leti ja Leedu omadega veelki kefemaks muudavad.
1: Valitsus on alustanud riigireformi arutelusid ja, ja ühe esimese asjana siis arutati eile kabinetis kuue suure ühendameti loomist kümnetest või õigemini kahekümnest Väiksemast räägime sellest siis saates.
0: Valitsuses on Ekra käes. ministeerium ja Maailuministeerium haldusalas on ka maailu edendamise sihtasutus, kellel on siis tehtud ülesandeks välja töötada meetmeid, kuidas väljas pool Eestist töötavaid inimesi soodsate laenude ja toetustega maale elama meelitada.
1: Täna hommikul tulid just et Põhja-Eesti ühistransportikeskus kavatsab ülesütelda lepingud bussivirma ka Atko. vedude osas, mis toimuvad siis Harjumaal põhjuseks on, on noh, ütleme siis olulised rikkumised avariidest, kui nii ületöötanud bussijuhtide välja
0: ja saate lõpuks räägime pisut interaktorani korratatud sirkusest, polegi temast ammu juttu olnud muuli ja riikoja. Kindlasti paljudel on meeles veel napilt kuuest juhtunud, kui kütus läks kallimaks selle arvelt, et sinna tuli hakkata sisse segama peolisandeid. Kütus läks kallimaks, väidetavalt ka öelda, ühe liitriga läbitava maa hulk vähenes selle käigus, aga no, märksõna on ikkagi see, et kütus hinna tõus Kütuse hint tõu siis uuest aastast, esimesest jaanuarist on kehtimas, hakkab aga nõue, mille kohaselt tuleb CO2 heitekogust vähendada 6%, tähendab see taas kütusele lisainete segamist ja ennustatakse, et kõige enam tabab see diisli kütust, mille hind võib siis kasvada täiendavalt 6-7 võib-olla ka 8 senti ja kütuse hinna vahenetuks ka nüüd tõuseb selgelt üle kahe...
1: No, ennustatakse, et 20 sentikandis Jah, 20, võib, võib ta siis olla. Kahe.
0: Et, öö, no, isene isenesest kõik on ju nagu, kõik on tore ja, ja keskkonna eesmärkid on nagu õiged. Küsimus on ikkagi selles küsimus on selles ajas ja selles, et ühegi regulatsiooni puhul me ei tohi unustada ära, mis ümber meie nagu toimub, et Soome hindadest Eesti kütuse nad ei jää väga palju enam maha, Läti hindadest on nad selgelt maas, leeduamades samamoodi ja ja viimasele ajal Eesti transporti firmad väga palju kurtnud ei ole, aga aga reaalsus on tänasel hetkel ikkagi selline, et kui me võtame Eesti, kui me võtame Eesti transporti hinnad. Uurisin ise nädala eest äh, nii-öelda suure äh, äh, eseme, ütleme niimoodi transporti Lätist Eestisse, siis kui äh, Läti ettevõtte teeb selle töö ära 500 kuuesa euroga, siis Eesti ettevõtte teeb selle töö ära 600 ja kuni euroga. Ja vabandus 800-900 euroga. Ehk eh, hinna vahe on pool korda. Sinna juurde tuleb eh, suurega pariidilise veosupool, see peab palkama saata autot, see peab võtma load. Kui Lätis maksab luba sellist vedu teostada 60 eurot, siis Eestis maksab 100 eurot. Samamoodi saate teenus on kallim. Ehk eh, See, see paneb Eesti transporti firmat olukorda, kus neil on väga raske rahvusvahelisel tasemel nagu, hakkama saada ja, ja ma ei saa aru, miks riik peab seda nagu tegema. Ma... See on tegelikult ju sinu endise leiva isa sest et keskkonnaministeeriumist vasta veel nagu 2017, kui eksid tuli, aga sama aasta teises pole juba ka vastu võet.
1: Kui väga täpne ütelt, olla siis ütlaks, ja kui sa nimetasid seda leiva isaks ehk mulle maksis seal ma palka maksumaks Siim Kiisler isiklikult, ja siis tegelikult see jõustus enne kui, enne kui meie sinna maija jõudsime 2017 küll, aga, aga, aga esimesel poolel. Aga see ei olegi ju antud juhul tähtis. Minu mõelest nagu uvitav ja oluline on see, et me oleme jõudnud, ütleme, nendes kliimamuutuste vastu võitlemises ja looduskaitses oleme jõudnud sellesse aja kus hakkab tõde selguma. Ehk siis tegelikult oma rahakulti peal tunnetama seda. Et jube tore on olla keskkonna sõbralik inimene ja, ja ütelda, et mulle loodus meeldib ja kliimamuutusi tuleb vältida ja, ja soojenemist tagasi hoida ja, ja, ja metsa ei tohi raiuda ja kõik need ilusad asjad, kellele ei meeldiks. Aga nüüd me näeme seda asja teist poolt. See, kui me tahame, et meie keskkond oleks puhas ja see, kui me tahame, et meie kliima püsiks stabiilsena ja soojeneks, see on väga kallis. Ja igale inimesele võib esitada küsimuse, et kas sa oled nõus sellega, et hind tõuseb kümme korda selle nimel, et elada puhtas keskkonnas. Ja siis selgub tõde, et väga, väga sakeli on nii, et see sama inimene, kes räägib, et ta tahab puhast keskkonda kukub äh, hirmsasti protestima, kui keegi tahab natukene bensiini hindada, saamata aru, et äh, kui saastavad asjad on odavad, siis saastatakse palju.
0: No sa muidugi kutreerid siin nagu väga kõvasti ja, ja, ja keerad vinti nagu väga tugevalt üle.
1: Aga, aga, aga ma räägin põhimõttest. Ja see, see on alles algus. Me alles hakkame jõudma sinna päris ajajärku, kus see kõik läheb väga kalliks. Kõik, mis saastab On, on ülikallis ja, ja siis me küsime, et kas sa tahad autoga sõita või sa ei taha autoga sõita ja mina esiklikult ütlen oma seisuga, mina olen valmis selleks põhimõtteliselt et saastamise eest tulebki rohkem maksta ja õigemini, et see on tore, et peab vähem saastama aga riigina me kindlasti peame vaatama seda, mis toimub ümberringi, et me ei tohe ju olla riigina paastimast paastimad, et Ennak tempos viia ellu neid asju, mis ütleme, meie konkurentsivõimet ja, ja, ja elu halvendavad. Et kui meil on olemas ainus maavara põlevkivi või üks vähesed maavara põlevkivi, et siis me peame ikkagi otsima talle mõistliku rakendust, mis võib võibolla säästaks vähem või, või saastaks vähem ja, ja säästaks loodust rohkem, võib võibolla väärindama teda kuidagi enam, mitte lihtsalt põlenda, põle, põletama. Ja, ja, ja muudes asjades ka, et ka selle kütusega peame vaatama, kuidas säästlikumalt ringi käia, kuidas rohkem kasutada elektritransporti või mingid muid asju, aga, aga kindlasti ei ole nagu mõistlik see, kui me tekitame endale tohutud innavahed teiste riikidega ja viime oma majanduse sellega tegelikult käpuli. Seda, seda tuleb teha sünkroonis muu maailmaga ja, ja eriti ümber, ümberkautsate riikidega.
0: Räägid väga mõistliku juttu, et küsimus ongi selles, et ka kliimaprobleemi ei suuda meie üksinda ära lahendada ja meil ei ole mõte, et üritada neid ka üksinda ära lahendada ja selle, selle juures, oma mingisugused majandussektorid. Ma ei nüüd öelda, et ära hävitada, aga nende nende majandussektorite tiib on nagu väga siselt kärpida, et see lihtsalt ei viimeid, viimeid mitte kuhukile ja, ja ega nüüd ei maksa ja kindlasti ei tasu luua ka seda muljet, et nüüd sellest, et me kehtestame näiteks selle CO2 heitekoguse vähendamise määra, et see just kui on mingisugune tohutu tohutu, öelda meete, millega me väga kõvasti olukorda parandama parandada suudame, et, et, ei ole, et ei ole niimoodi, see on Taab kompleks erinevatest meetmetest, mida kõike tuleb rakendada, mille kõigiga tuleb tegeleda ja, 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 ja siis on selle tulemust. Aga nagu sa väga õigesti ütsid, seda tuleb teha kõrvu teiste riikidega sellepärast, kui meie naabrid toimivad hoopis teistmoodi, siis me ei võida sellest lõpuks mitte keegi.
1: No, öö, suurem küsimus või üks teine kõrvaline küsimus on hoopis see, et kas see kõik üldse vähendab looduse et Kui sa vaatad neid biokütuseid, ja noh, tegelikult ta tõuseb samm-sammult, siin kaks aastat tagasi vist oli 3%, mis tuli lisada energias eh, protsenti, siis praegu on 6%, järgmisest aastast on 10%, aga see biokütus ise, noh, see kõlab ilusti biokütus, see oleks nagu mingi ilgelt puhas kütus tegelikult ja teda toodetakse ka meie põllumaal kasvavatest asjadest see kurnab maad selleks kulub väetist selleks kulub oma korda kütust ja lõpuks kui me teda põletame hakkame siis selgub, et mõni biokütus on ulga saastavam või ulga rohkem paiska õhku seda co 2 kui, kui nafta või bensiin igal näiteks palmi õli on kuulus selle poolest, et see on kolm korda hullem kui nafta aga, aga ta praegu läheb biokütlusena arvesse ja kui sa paned teda bensiini ulka, siis tegelikult sa saastad veelki rohkem. Ehkki norm on täidetud.
0: Kunagi kui esimese hübriidautone massitootmisesse tuli Toyota Prius, siis ka seda müüdi hirmselt kui, kui kohutavalt keskkonnasäästlikult autot ja nii edasi. Samal ajal arvutati tegelikult välja, et kui vaadate nööda keskkonnajalajälge, mida Priuse tootmine tekitas, et siis Ma ei mäleta seda numbrit, mis hetkest efekt, millisest läbisõidust efekt hakkas tulema, aga juttu käis ikkagi sadadest tuhandedest, kilomeetritest, mida keskmineb riius, mitte kunagi ei läbi ja samamoodi on selle peogütusega nad need on konkureerivad toiduainetega toidu tootmisega ka väga selgelt mõjutavad, kuna me nende tootmisel oleme alles nii olda esimese saa järgus, kus ikkagi peokütust toodetakse sellest samast, millest muidu toodetakse toitu ja et see keskkonna jala tekib nagu teistel viisidel. Ma, aga...
1: ma ei tea, kuidas lätlased, aga seda teevad, et nad CO2 heite normi ei kavatse jälgida, aga peokütust nad isavad küll ettenähtud normides ja, ja, ja määrades. Et, Et, et selles mõttes on, on väga imelik, kuidas neil tekib see võimalus, noh, ütleme, võibolla nad siis riskivad mingite rikkumismenetuste või asjadega, aga e Aga anname,
0: anname kiire soovituse siiski transporti sektoriga. Olge hea, minge rääkige ekrepoliitikutega ja ma olen enam kui kindel, et selle seaduse ja muudatuse täitmine on võimelik edasi lükkata. Ma arvan, sest, et, ma arvan, et edasi, edasi, edasi
1: lükkamine väga palju ei päästa sellepärast, et meil tuleb ikkagi mängida nende mängureeglite raames, mis meil on ette antud ja, 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 ja need on ikkagi nagu üle-euroopalised asjad.
0: Muuli Ja riikoja
1: Jätkame saadet valitsuskabinet siis kiitis eile põhimõtteliselt teaks esialgse riigi asutuste ühendamise plaani. Kokku on vist 20 asutust ja, ja mingit ministeriumi osakonda siis, mis kavatsetakse ühendada Kuueks asutuseks ma ei hakkasin neid kõiki üles lugema. Põhiliselt siis kõige suurem ühendamine toimub haridusameti raames või haridusameti alla haridusministeeriumi sihtasutuse terveposu, aga ka, ka transpordis tehakse kaks suuremat ametit. Põllumajanduses liidetakse põllumajandusamet ja veterinaariatoiduamet ja, ja veel ühteist. No, siis ma ütlen, et isenesest nagu plaan on mõistlik ja ilus ja, ja küllab need uuringud, mis need, või analüüsid, mis tuleb teha, selgitavad. Palju sealt siis nüüd kokkuhoidu annab või, või mida ja kuidas täpselt teha. Et tegelikult, kui ma neid asutusi vaatasin, siis kaks kohta tekitasid mul sellise nagu võpatuse või mõtte, et kas see nagu väga mõistlik on. Üks, kui ma lugesin, et alla kavatsetakse liita Eesti keele instituut, mis oma olemuselt on teadusasutus ja sobib rohkem minu mõelest teadusakadeemia juurde. See on uurimisasutus, Eesti keelt uuritakse. et et, veider, et ta üldse aridus, aridusministeriumigi all on. Ja teine, kus ma jäin ka natuke mõtlema, oli see, kui tarbiakaitseametid kaitse hakatakse kokku panema tehnilise järelvalve ametiga. Et pigem ta sobiks sinna Pigem ta sobiks sinna toidu ja veterinaaria ja, ja põllumandusameti alla, no, need ka tegelevad oma, oma tööga suures osas sellega, et kontrollivad, kuidas nagu tarbimise pool on siis kaitstud või, või mida meile sisse söödetakse.
0: No, olemuslikult on, on see algatus igal juhul hea juba ka riigireformi sihtasutuse ja inimesed on öelnud, et tore, et selles sunnes liigutakse. Ja ka liitmine ei ole nüüd teab, mis hull keskmised liidetakse ühte kohta kokku kaks pool senist on see siis ametit organisatsiooni või, või allasutust õesküllest ma ei saa aru sellest, miks see hea kaab, kui ta Eile seda teemat kommenteeris, et miks ta kartis rõhutada seda poolt, et selget on nende liitmiste üheks eesmärgiks on kokku hoid, et vähendada tubleerimisi, vähendada tegelikult palgakulusid, alduskulusid, kõike seda. Selles suunas kindlasti selget peab liikuma. Laulda tahaksin siiski oma vana laulu, mida ma siin saates olen ka korduvalt öelnud, et lisaks sellele tegevuste ülevaatamisele ja arutamisele, et kus kohas tubleeritakse, kes mida teha võiks, võiks ikkagi siiski kindlasti peaks uurima ka seda, et kas riik peab kõige sellega tegelema, millega ta täna tegeleb, kas kõike seda, kõike need regulatsioone, kõike neid tegevusi on vaja, sest et see, on, see on nüüd sisuline nii öelda, riigireform, et me vaatame üle nii Kui ka riigi ülesand. No. Aga võt sellest poolest muidugi räägitakse vähe, kuigi natuke on seda poolt ka no, Kui, kui, kui sa
1: natuke loogiliselt mõtled, et miks seda üldse teaks, siis selge see, et poliitiliselt ei taheta enne liitmiste alustamist rõhutada seda, et me hakkame irmsasti nüüd töökohti kokkuda.
0: Muidugi ma saan. Kuigi see, kuigi see on ka kahe otsa asi, sest keskmine vali aru ei saa sellest nende ametite töötaid, aga tunduvalt rohkem on keskmist valijat, kes uskab küll hinnatuke öelda talle, et riik kulutab 1000 edas, euro euroasemel 600 eurot. Sellest saab inimene aru. See
1: on kindlasti populaarne, kui ütelda, et me laseme väga palju ameteid lahti ja, ja säästame selle arvelt väga palju raha Aga, aga kindlasti ei tule see liitmise protsessil endale kasuks ja ma arvan, et nii kaua kui ei ole täpselt teada, ei ole need analüüsid tehtud on ka väga mõistlik mitte nagu hoobelda selliste asjadega et, oi nüüd me võtame väga palju inimesi sealt või sealt maha
0: äh, või... sellega ei peagi hooplema, aga, aga seda peab selgelt nende, ütlema ühe eesmärkine, et üks eesmärk on kulusid kokkuvalt
1: no, mis selle reformil siis nagu muud eesmärk üldse ja. saab olla
0: Järgi Riikoja. Lähme oma saate keda siis tuudes. Kalle Muuli ja Hindrik Riiko ja räägime Ekre plaanist, mille välja töötamine on antud maailma edendamise sihtasutuse õlule luua. Ma ei oska kõelda siis toetusmeed, sootsad laenud mida iganes selle nimel, et välismaal töötavaid eestlasi Eestisse tagasi meelitada ja meelitada neid tagasi just eelkõige maapiirkondadesse elama ja töötama, seda on peamiselt nii-öelda varjutatud just kui jutuge sellest, et nad võiksid hakata Eesti põllumajandust edendama ja nii edasi, et mõttel ju isene, sest on nagu täitsa jumet, et selgi on see, et väga paljudele Väga paljused muidugi väljas pole Eestit elavaid inimesi ei ole enam võimalik Eestisse tagasi meelitada, aga mingisuguste soodsate tingimuste korral osa neist, nagu tuleks. Kas see nüüd, kas see põllumajandus on just seal maal nagu see asi, kuhu neid inimesi tagasi meelitada, sest et oleme need ausad, et, et sa suudad, et nevõtab, mingisuguse väiksel maaühikul toota niimoodi, et sellest suudab ka ära elada mingisugused väga spetsiifilise asju ja, ja, ja selliseid näite, et sellised talusid on Eestis ikka summa, summa arvu suhteliselt vähe olukorras, kus me räägime, et väljas pole Eestit töötab suurisärg, kus 100 000 inimest elab alalised, kes, kes potentsiaalselt võiksid nii-öelda nagu Eestisse tagasi tulla aga mõte sellest, et inimesi mingite soodusmeedmetabiile Eestisse tagasi meelitada olemuslikult ei ole muidugi halb
1: no minu mõelest on on selles plaanis nagu vähemalt retooriliselt kaks asja kokku pandud, mida, mida võiks lahus hoida. Üks on see, et kutsuda või meelitada või mis sõna me kasutame oma kunagisi kaasmaalasi välismaalt tagasi Eestisse ja teine asi, et suunata või, või mõjutada inimesi rohkem elama asuma maale või jääma siis elama maale. Seda varianti võiks ka Ka, kaaluda, et need ei pea tingimata ju, ju ühendatud oma vahel olema ja võivad, aga, aga ei pea. Noh, ise enesest sellest plaanist, et loome nüüd elukohti või, või, või kortereid või muid asju laenuga maale, ei ole ma paperil näinud ühtegi sõna, on, on jutt ja on suur lugu maalehes, Ja, ja, kõige konkreetsem öö, asi, mis ma seal leidsin, oli siis, et öö, kavatsetakse võtta eeskuju Eesti aegsest asunduskapitali öö, süsteemist. Ma ausalt öeldes ei ole väga põhjalikult kursis selle Eesti aegse öö, majandamisega ja asunduskapitali põhimõttega, aga see käis kuidagi umbes nii, et öö, oli maapank, mis siis öö, ehitas mingisuguseid taluhooneid või, või lautu või asju ja, ja mille siis see asunik või, või talumees siis pika aja jooksul välja ostis ja reeglina jäigi välja ostmata, kuna nõukogude põim tuli peale aga ühesõnaga põhimõtteliselt inimesed, kellele ei olnud raha said siis ikkagi pangast noh, meie mõistes laenu või, või mingit raha, mida nad siis pidid ajapikku tagasi maksma No, heks praeguses ühiskonnas on sellega väga keeruline selles mõttes, et kuidas üldse vaadata selle peale, et, et noor inimene läheb ja hakkab maale midagi ehitama. Kas see on majanduslikult väga mõistlik tegu? Ma saan aru, et see kõlab väga no, epapopulaarselt või, või kuidagi maailu halvustavalt, aga kui sa rahaliselt vaatad seda asja, siis on ju nii, et teatud piirkondades ehitamine on kallim kui sa pärast võibolla sellest pärast see asi ise maksab ehk siis no
0: hinnavahed on ikkagi kordades ilmselgelt ei ole, ei ole mõte, et mitte hakata maale ehitama uusi asju vaid pigem toetama siis olemasolevate asjade korda tegemist Et,
1: et no, häda pärast võiks ütelda nii, et sinna on mõte teitada ainult sell juhul kui sa ei kavatsa seda müüja et kui sa kavatsed seda enda tarbeks igavesti ja oma sugu sa tarbeks igavesti kasutada et, et siis ehk aga, aga tal, tal väärtus on ju küll selline, et, et väga kahtlane, kas, kas me peaksime noortele inimestele ütlema, et matke oma raha sinna või pange oma raha sinna, et seal tema väärtus kindlasti langeb. Aga eks ta langeb ka nii kaua, kui, kui inimesi sinna juurdeile. Kohe kui ikkagi see, õnnestuks see plaan käima panna ja maale tekiks rohkem inimesi, oleks kindlasti ka need hinnad, Ja kinnisvara hinnat teistsugused, aga, aga minu mõelest põhiküsimus on ikkagi tänapäeval selles, miks inimesed maalt linna tulevad. Mitte selles, et neil ei oleks kuskil elada või et neil ei oleks võimalik kuskilt laenu saada või mõitselised sellised asjad. Põhiküsimus on ikkagi see, et meie tootmisviis on selline, et kui inimesed on hulgakesi koos linnas, siis nende lisandväärtus on suurem ja nende palgad on suuremad. Kõrge palgalised töökohad on siin ja selle, ju, selle juurde need inimesed
0: tulevad. No tuleb silmast pidada seda, et selle nööda, programmi üks ükskülk saab olla see, et me toetame sinna maal kolimist, kas siis seal kinnisvara, uue kinnisvara rajamist või olemas olema kinnisvara renoveerimist, aga teine ja osa peab olema erinevatel kujude, kujul ettevõtlustoetus, et Ma ei ole päris kindel. No, Ekre,
1: antakse praegu ka.
0: Kui ma Ekre välja ütlemisi kuulan, siis ma ei ole päris kindel, et kas Ekre on nagu aru saanud sellest, et maaelu ei võrdu põllumajandus. Et põllumajanduses hõivatute osakaal on meil isegi alla 2%, Eestis kõige hõivatute osakaalust ja, ja ka maapiirkondides on ta ikkagi, on ta ikkagi suhteliselt, suhteliselt madal, tuntavalt alla poole, sõltuvad piirkondatest ka võibolla 10% paremal juhul, et, et inimene tuleb maale siis, kui tal on kus elada, aga veel tähtsam nagu sõtsid just, et tal on nagu midagi teha ja need olemas olevaid töökohti hea palgalisi töökohti, mille pärast inimene hakkab näiteks Soomest, Rootsist või Norrast tagasi tulema on maa piirkondades ikkagi suhteliselt nagu napilt.
1: Ja, maale ei ole ju tööpuudust maal on ka tööjõupuudust aga need töökohad, mida pakutakse, kus on tööjõu puudus. Need on lihtsalt sellise palgaga, et,
0: et... No, mis on põllumajandussektoris, on muidugi päris hea palgaga, et, 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 et põllumehed otsivad töötajad ja maksavad oskajatele, meestele ja naistele väga hästi, aga, aga noh, nagu ma ütlen, et ka põllumajanduse töökohtada osakaal nii väike kõigi töökohtada. Õpetate
1: palgat on maapiirkonna kohta ka päris kobedad. Ei, ei ole vigagi ja, ja mõnel elualal veel, aga ma räägin, noh, seal, kus vakantsia on või kogu tööjõudu otsitakse, et see on tegelikult ikkagi sisuliselt minimum palgaga või seal lähedal töö. Ja, ja see ongi probleem, miks inimesed maalt ära linna kolivad. Mitte, mitte see, et siin on Estonia teater või, või, või suuremad poed või mingisugused sellised asjad. Et ma arvan, et, et kui sellist loomulikku maale tagasi pöördumist oodata, siis see juhtub küll ainult siis, kui, kui meilt tehnoloogiaarenguga või millegi muuga seoses tekib olukord, kus ka maal on võimalik teha, sama kõrge palgalist tööd, mis linnas, noh, näiteks kaugtööd või mingit asja, või siis tekivad sellised töökohad või selline tootmine, mis, mis on võimalik ka asustusega piirkonnas nii, et seal oleks kõrged palgad, et see on ikkagi põhiline näite. aga samas ma ei arva, et, et, et ei peaks mõtlema ja ei peaks tegema plaane, kuidas toetada inimeste maale asumist. ma arvan, et see see algatus iseenesest on, on väga positiivne ja väga õiges suunas mõtlemine. Küsimus on selles lahenduses, et kas see, eh, lahendus, et, et toetame mingit kinisvara arendust seal on just kõige õigem, et selle üle peaks arutama ja vaatama ja analüüsima, et, et mis see annab ja, ja, ja kas see, selle vastu üldse uvi ja kas see kas on.
0: Martin Helme Ekre rahendusministeri ase kritiseeris sellel nädalal väga tugevalt seda, et Eestis tehakse kümned, et mitte öelda sadu arengukavasite tegevusplaane, mida pärast nende valmimist mitte keegi ei loe. Loodame lihtsalt, et sellest plaanist ei saa Õige. selline arengukava. Iga olema. asja
1: kohta on arengukava, mis on peakult ära unustatud ja, ja mille, mille täitmiseks ei ole tegelikult ka riigielarves raha ette nähtud. Selle pärast, et arengukavad on üks asi ja, ja pärisel uu on teine asi.
0: Muuli ja Riikoja.
1: Jätkame saadet Studius Indrekriikoja ja Kalve Muuli. No järgmise teema sissejuhatuseks võiks ütelda selle, sellise kuulsa aus, et nad tuli ära. Tuli lõpuks ära. et Just kui õhus oli ootus, et midagi ikkagi atkoga hetkel
0: ette võetakse. Et... Veel ei ole midagi ära tulnud.
1: <laughs> no vähemalt vähemalt on lubatud. Aga uudis siis see, et Põhja-Eesti keskus lubas lõpetada atkuga lepingud Harjumaal bussiveoks ja eelkõige siis alustatakse viist arku vallast kui ma õigesti aru sain aga ja, ja, ja põhjuseks on siis see, et on palju rikkumisi palju lepingurikkumisi ja vist on ette nähtud nii, et kui on kaks suurt rikkumist, ehk see tõlgendus ole, mis see suur on, siis saab lepingu üles sütelda. ja tundub, et see bussivirma vähemalt eh, siin harjuma piirkonnas on küll eh, allakäigu teel või allakäigu treppil, et neid uudised on päris palju tulnud kus, kus küll ei ole bussid korras, küll on bussijuhid rikkund eh, mingid eeskirju ja küll nad on ise üle töötanud. Et, no, ma arvan, et põhimõtteliselt midagi peab see ühistransporti keskus ette võtma ja mis tal muud ikka ette võtta on kui kontrollida, trahpida ja lõpuks leping üles aga ega see ei käi kergesti ja ma arvan, et juulkuatku tahab võib ta ikka veel väga kaua nende logude pusside ja väsinud pussijuhtidega siin ringi sõita, sest see leping üles no läbi kolme kohtuastme saab olema väga vaevaline ja pikkam
0: Ei ole mitte midagi uud siin, siin ilma peal, kui need viimaste päevade või viimaste nädalate kajastusi vaadata, siis tundub nagu justku oleks midagi nagu uut juhtunud. Ma panen selle lihtsalt selle arvele, et kirjutavad neist peamiselt noored ajakirjanikud, kes ei mäleta seda, mis juhtus 10, 15 ja 20 aasta tagant. Aga minu rast, probleemid ATKO ka, ATKO bussidega on ju kestnud 20 aastat ja mõni aasta nagu pealegi, kui me aastatuhanda algusest meenutame erinevaid lugusid, mis bussidest rääkisid, siis see oli ikka niimoodi, et just niimoodi atko oli see, kes, kes sõitis, kui mitte kõige kehvemate ja vanemate bussidega. siis kindlasti ta bussid teiste vedajatega passid silma oma vanuse ja tehnilise seisukorra poolest. Ta on alati olnud palgamaks ja na, kindlasti mitte tipus, vaid pigem nii-öelda ja salumises otsas Neid jamasid, kõike on koga aeg olnud konkursse, kus on otsitud, kus on tehtud alapakkumisi, kus on kohtus käidud, vajeldud, ikka on tihti peal atkusel seotud olnud. Ehk kõige üllatavam selle asja juures on see, et 20 aastaga ei ole mitte midagi muutunud. Et jätkuvalt on üks, on üks ettevõtte, mille, mille omanike seas on ei maksa ju unustada, et keskerakonna tippoliitikud abilubal arvosarapuja koosama abikaasa ka ja Need jamad on kogu aeg käinud, need jamad on kogu aeg olnud, et, et millal see kõik lõpeb, tahaks öelda, aga kui mõelda sellele, mis on 20 aasta jooksul toimunud, siis ma kardan, et need ei lõpe veel mitte nii, peal, et see Põhja-Eesti Põhja ühistransporti keskuse algatus on küll mõistlik, aga, aga nad ise ütlevad ka, et kõik see võtab aega sellepärast, et tegemist on väga visa, visa vastasega. ehk ava, ülesüttamise avaldustes ja kõige selles ei tohi olla ka oma kohta, sest et muidu sellest paisub kohe uus kohtulahing, mida, mille tulemus ja oodatakse aastaid ja No
1: eks ühest küllest on ka no, selline närutamine ja, ja kehkvaliteet mõistetav sellega, et hankekonkurssi põhitingimuseks või üheks, üheks olulisemaks tingimuseks on ikkagi hind ja eks me kõik tahame saada asju odavalt Võimalikult odavalt ja sageli veel oma hinna piiri peal.
0: Ja aga minu arustab aasta on meie süsteem olnud selline, et, et see hind ei ole siiski see ainus kriteerium. See ei ole
1: ainus kriteerium, aga ma ei taha sugugi sellega õigustada. Küll aga tahtsin ma sellele 20 aasta pikkusel ajaloole. Ma päris kindel ei ole, et see järjepidevalt on nii olnud, nagu sa kirjeldasid. Aga 20 aastat tagasi oli see võibolla loomulikum ja mõistetavam. Et kõikidel bussivirmadel olidki vanad romud, bussid, ja et meil ei olnudki jõudu, majanduslikku jõudu, ei bussivirmadele ka, ka nendel inimestel, kes bussidega sõitsid, maksta sellest sellist inda, et me saaksime uhi uute, turvaliste ja väga heade bussidega sõita. Aga olla 20 aastat hiljem praegu samasuguses olukorras nagu me olime ühiskonnana 20 aastat tagasi, see tundub tõesti veider ja kummaline. Et kui meie kõik muud asjad on arenenud no, tiigri hüppe sammuga või mis iganes, siis atkopussis on jäänud ikka põhimõtteliselt samasuguseks nagu ta oli aastal 99.
0: Tead, ma ise elan, elan Tallinnast parki kilometrit heemale Tartu suunas ja ma mäletan, kui aastate eest kui juhtus see, et et Atko pussid lõpetasid Tartu suunal sõitmise ja tulid tasemele, no nüüd firma nime ei, firma nime ei ütle, ei tule kohe plaks meelde aga tulid hansabussi bussid, et, et see oli nagu öö ja päev see oli nagu öö ja päev tulid uued korralikud bussid, need ei kolisenud, need ei olnud ära sooditud, need olid puhtad juhid olid viisakad see oli tõesti nagu no, oleks astunud, ma ei tea kust kuhu Ja, ja, ja kui ma olen siin iljem mõned korrad sattunud aatkobussidesse, siis noh seis ei ole enam nii hull kui kümme aastat tagasi, aga ta on ikkagi nagu öö ja päev ja, ja see, on, see on nämmastav, et, et kuidas, see, kuidas see kestab minu mõistus seda nagu ei võta, et miks see ei ole ühesküllest ka suudetud korrali kutsuda või teisest küllest siis lihtsalt turult välja tõrjuda seda Muuli ja riikoja Sellel nädalal tuli uudis, et Põhja-Ringkonna prokuratuur ei näe. Ja see Eurosaadiku Indrek Tarandi tegevuses sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitsmiseks. Arvelt talle ülekandud raha endale jätmises kuridegu. Mõletatavasti siis Indrek Tarand läks vahele segama ühele ekre meetingule, kus ta tõmmati jõuga lavapelt maha. Ja siis sai ta, ütleme nüüd, et sai ka pisut klohmida, Sellest kokkuleppe menetluses ei süüdi kaks ära mees, kes pidid hüvitist makse ja Ootamatult selgus siis, et Vara ju sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks kandis järsku raha lihtsalt üle. Indraktarandi vastus oli, et ei äh, raha eest, aga mina ootan ikkagi, ikkagi hüvitist nendelt inimestelt, kellele välja mõisteti. et rahaks kõige selle peale öelda, et, no, et kallis Indrek, et sirkust on nüüd tehtud küll, aitab küll, et et ei ole koht on nii-öelda kätte näedutud, et põrstiga Varu ei pea nii nagu Indrek Tarand ei pidanud oma nina toppima Ekre meile avaldusele ei oleks pidanud Varu oma nina toppima ka, ka sinna raha tagasimaksmisele, aga nüüd on küll, et sirkust on tehtud, et Indrek võiks selle raha tagasi kandast, et no, muidu jääb ta isegi ikkagi lolliks.
1: No jah, et... Kriminaalsega seal tõesti midagi tegu ei ole. Ehkki ma mäletan varasemate seaduste alusel Eesti ajalust ka kriminaalasju, kus ekslikult kantud raha tagasi mitte kandmise eest on inimesi vangi pandud. Toivo Kurmet, ma nalad, et kuulus laulja oli üks, üks selliseid, kellele kanti väga soo summa ekslikult üle ja kes kasutas seda enda tarbeks ära, aga see ei puutu siin asjasse. Et tegelikult on nüüd siviilkorras kindlasti ka võimalik seda tagasi nõuda kohtus aga no miks peaks seda tõesti tegema ja ma arvan, et ega Indrik Tarandi eesmärk ei olegi seda raha endale jätta et, et tema advokaat on teatanud et Indrik Tarand on teatud küsimustele vastamise korral mis selle annetusega on seotud valmis selle annetuse siis tagasi maksma noh kui sa ei pääse millegi muul ka meedias Indrik No, mida sa siis pead tegema? No, siis, siis sa saad... Ei, siis sa pead, üle, kui juba pead, pead igast ülekõõrest kinni haarama ja, ja kui sa näed ainukest, ainukest võimalust Varo Voogla juba näegeldes saavutada endale uudiseid, siis ma arvan, et sellest 2000 eurost oli vist summa. Loobumine kindlasti on väärt seda, et, et neid uudiseid tekitada. Et, noh, Eks, ma arvan, et sotside järin selles mõttes mitte millegi poolest ekri kõige halvematest omadustest. Vähemalt Indrik Tarand demonstreerib seda täiega praegu.
0: Tarand ei ole sotside liige.
1: No, kandideeris sotside nimega kas ütleme siis nii. Ja, ja, ja nende no, sisuliselt ikkagi sellise ühe, ühe juhtiva poliitikuna.
0: Tegelikult on see ju kõik olnud sirkus, mida siin enne valimisi üritati tekitada ja lootis, et selleks te keegi just kui mingisugust profiiti lõigata või ei kasvanud sellest Indrek Tarendi toetus, ei kasvanud sellest Ekre toetus, Õnne, Õnneks järgi.
1: võime ütleda sel korral et valija oli piisavalt tak.
0: Siin kohal tõmbame täna selle saatele joone alla, Kalle muuli Indrek Rikolid nädala ja pärast jälle Koja